0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast de l'anglais Co, qui est lancé dans une vaste série sur le marché immobilier en France. Bonjour Sylvain Bonjour,
1: bonjour François, bonjour à tous alors dans ce podcast, on a beaucoup parlé de la forte hausse des prix de l'immobilier en France. Est-ce que cette hausse s'explique aussi par notre incapacité à construire de nouveaux logements, François
0: C'est indubitable. Euh, si on écoute la Fédération des promoteurs immobiliers, ils nous parlent de crise majeure. Hein. Et c'est comme ça qu'ils qualifient la situation actuelle. Moins 30% de mise en vente au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. Et ça s'ajoute à la montée des coûts, hein, évidemment, avec l'inflation sur les matériaux, le fer utilisé dans le béton, le ciment, les matériaux électriques, etc. Plus 5,4% pour les prix des logements au total, c'est, c'est beaucoup. La hausse est d'ailleurs plus forte en région qu'à Paris. Globalement, le marché immobilier français d'ailleurs est beaucoup plus dynamique en dehors des grandes villes, on l'a vu la semaine dernière. Comme pour l'ancien, euh, les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois, sont exclus du marché mmh. du neuf parce que les prix sont trop élevés. Au total, il y a eu moins de 80 000 logements à la vente. Il y a des délais euh, qui sont compris entre 12 et 18 mois d'attente, c'est un chiffre sans précédent. Ça fait deux fois moins de mise en vente qu'en 2018. Qu'est-ce qui explique cette disproportion entre l'offre et la demande il y a plusieurs points, si on s'intéresse d'abord à l'offre. D'abord, le manque de terrain disponible pour construire, associé au refus des maires d'accorder des permis de construire. Ils sont eux-mêmes soumis à des lois, notamment l'interdiction d'étendre les zones artificialisées de façon à préserver l'équilibre écologique, à empêcher le ruissellement des eaux, etc. Alors on sait que c'est une contrainte importante, mais du coup, ça les, ça les dissuade d'accorder des, des permis de construire. C'est vrai qu'ils y auraient intérêt on se dit, mais parce que plus il y a de construction, plus il y a de taxes foncières, c'est pas faux. Mais il y a aussi des équipements collectifs plus importants à financer, parce que si vous faites des logements, il bah, y a des familles qui arrivent, il faut des écoles supplémentaires, il faut des stades supplémentaires, des routes supplémentaires, du tout à l'égout, etc. Donc au total, l'opération, au moins au début, c'est-à-dire lorsqu'il faut faire les investissements, n'est pas si intéressante de financièrement. Deuxième facteur clé, l'hostilité des riverains hein, et la multiplication des recours juridiques contre les projets de construction. Bouygues, par exemple, l'un des acteurs majeurs de la, de la construction, déclarait cet été subir 5000 projets bloqués pour cause de recours de riverains. Donc, ouais, c'est considérable. Euh, énorme. Et puis trois, bien sûr, l'inflation de normes de sécurité et de normes environnementales euh, qui, qui renchérit les coûts. De quelles normes, justement, s'agit-il, François il y a un exemple incroyable, c'est celui des douches à l'italienne. Vous savez, c'est, c'est douches sans ressaut. On a décidé donc en 2021 que tous les logements neufs étaient obligatoirement équipés de douches à l'italienne. Ah bon Sauf si vous voulez une baignoire. Dans ce cas-là, vous sortez du dispositif. Mais sinon, tous les logements neufs. Parce qu'il s'agissait de garantir l'accessibilité aux handicapés c'est plus facile en fauteuil roulant évidemment d'arriver dans une douche quand il n'y a pas de ressaut et, et aux personnes âgées d'ailleurs de façon, de façon générale. Le problème c'est que euh, ça nécessite un surcoût important, il faut faire une chape de béton, plus épaisse, hein, en dessous. Les normes s'entrechoquent parce que vous avez des normes de sécurité électrique qui imposent lorsqu'il y a une, une douche à l'italienne d'éloigner les prises électriques. Souvent, la taille des salles de bain ne le permet pas. Donc, euh, en réalité, vous ne pouvez pas mettre de prise. Faute de quoi, euh, votre logement euh, n'est pas aux normes. Et puis, troisième élément, il euh, y a des problèmes d'infiltration beaucoup plus nombreux. Les assureurs signalent une forte hausse des sinistres hein, à cause des malfaçons ou tout simplement de l'usure euh, de ces douches à l'italienne. Donc, on voit bien qu'à partir d'une bonne intention, et on en a souvent en France, eh bien on produit un ensemble de normes qui n'est pas gérable, qui renchérit le coût des logements et qui au total rend la construction plus compliquée.
1: Oui, donc on voit bien que la situation n'est pas évidente. Au total, ça nous fait combien de logements produits par an en France
0: En 2020, c'était 376 000, ça s'est un peu redressé en en 2021, on était au-dessus de 400 000, mais on estime qu'en fait, il faudrait 500 000 logements nouveaux par an, et ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas approché ce chiffre, hein. et au total, il y a un retard considérable. Si on élargit la focale, en 35 ans, l'INSEE nous dit qu'on a construit en France 11 millions de logements, alors ça semble beaucoup, hein, mais ça ne fait jamais que 300 000 par an. 56% des logements français sont des logements individuels. Et c'est dans les d- départements d'outre-mer que le nombre de logements c'est le plus accru proportionnellement euh, sur, ces, sur ces 35 ans. Il faut noter enfin que la part de propriétaires en France est de 58%. C'est-à-dire près de 6 Français sur 10 possèdent leur logement. Et que c'est une part qui est restée euh, relativement stable au fil des années.
1: Et pourquoi la demande est-elle aussi soutenue dans un pays où la population augmente, mais bon, pas si vite, François
0: Oui, c'est vrai que s'il y a une disproportion, les rythmes ne sont pas les mêmes. C'est lié à ce qu'on appelle la décohabitation. C'est-à-dire le fait que les ménages se séparent et que du coup, ils occupent différents logements. Pourquoi Bah, euh, Les divorces, bien sûr, hein, ça ça joue. Euh, Un divorce, c'est deux logements de taille d'ailleurs à peu près comparable à l'ancien, parce que généralement, s'il y a des enfants, le père et la mère, veulent pouvoir recevoir les enfants dans la garde alternée, là où vous aviez 80 mètres carrés pour une famille de, de 3, ben, vous avez 2 fois 50. C'est, c'est plus de mètres carrés. Évidemment, plus cher pour le couple, ça c'est sûr. Il y a l'allongement de la durée de la vie aussi, qui fait que les seniors vivent plus longuement. Donc, euh, ils ont besoin de, de logements pour habiter à deux, dans le meilleur des cas, ou tout seuls, s'ils sont veufs ou, ou séparés. Pour les jeunes, c'est plutôt la tendance inverse. On sait qu'ils quittent le logement familial un petit peu plus tard. Mais au total, ça fait quand même plus de demandes. Aujourd'hui on a 2,19 personnes par logement. C'est un, un chiffre qui chute hein, régulièrement, de façon modeste, mais continue. Depuis 2007, le nombre de ménages d'une seule personne est plus important en France que celui de deux personnes. Et si vous additionnez les ménages de une personne et de deux personnes, vous avez les deux tiers des logements. C'est dire qu'on hein, est vraiment avec des unités petitement euh, habitées. C'est la moitié de, de, de ce qui se passait il y a 50 ans. En fait, on a observé que plus le niveau de vie augmente, plus la tendance à la décohabitation euh, se fait jour. En Suède, par exemple, vous avez plus d'un logement sur deux qui est habité par une personne seule, quel que soit l'âge. Euh, alors, euh, les habitudes culturelles jouent aussi, évidemment, dans les pays du Sud. En Italie, par exemple, la cohabitation familiale euh, résiste bien davantage que chez nous. Et on a relativement fréquemment trois générations qui vivent sous le même toit. On s'en est rendu compte au moment du Covid. Mmh. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles l'Italie a été plus touchée que les autres. Hein. C'est que les personnes âgées, en contact quotidien avec des gens plus jeunes, étaient plus vulnérables. Mais, mais la, la tendance est là, ça veut dire que euh, la demande de logement n'est pas près de ralentir en France.
1: Et on termine avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est inflation. Qu'est-ce que l'inflation, François
0: Oui, c'est le mot de la semaine, et c'est le mot d'ailleurs de la période actuelle, hein, au-delà même de la semaine, parce qu'elle est revenue après 40 ans d'absence. L'inflation, formellement, si on s'en tient à la définition des économistes, c'est l'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire du nombre de billets, de pièces et des crédits qui sont en circulation. Dans le langage courant, on sait que c'est la hausse des prix. En réalité, l'un est lié avec l'autre. La hausse des prix, souvent est consécutive à une augmentation de la masse monétaire. On l'observe encore cette fois-ci. La masse monétaire a considérablement augmenté dans les années récentes parce que c'était un moyen de soutenir l'économie. Et, et on peut penser que la hausse des prix actuelle, au-delà même de la guerre, est liée à ce phénomène.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de Langue Éco, consacré à l'immobilier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.